0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron Efterlyst special eh, lyssnar ni på alltså 101,9 Radio 1 ett märkligt mordfall går nu mot sin rättsliga upplösning i Malmö. Det är fyra personer som är åtalade för mord och underlåtenhet att avslöja mord. Det handlar om en 56-årig mamma, hennes 28-årige dotter, ytterligare en kvinna och en man som är åtalade för mordet på 48-årige Charles Limerius på Kantatgatan i Malmö. Ett mord som vi har haft uppe i efterlyst tre gånger och ett mord som har gått under rubriken Kantatgatemordet. Det här mordet var länge en gåta för polisen. Charles Lemerius var en helt vanlig medborgare utan några som helst fiende. Ändå sköts han kallblodigt ner med sex skott utanför sin bostad den 3 januari i år. En ren avrättning helt enkelt. Något som vi normalt ser bara i kriminella sammanhang. Och när den nu åtalade mamman och hennes dotter fick besked om mordet skrev de ett sms till den tredje kvinnan. Nu korkar vi upp champagnen. Men problemet var att fel man mördats allt enligt åklagarens teori. Bakgrunden ska enligt åklagaren vara hämnd. Men fel man mördades alltså. Det tilltänkta offret var en 54-åring som mördade den 26-åriga dotterns pappa. Han har tidigare gjort det alltså. Samma man ska även ha våldtagit en tredje kvinnan. Enligt åklagaren planlade om tre kvinnorna mordet och anlitade en 28-årig man för att utföra det. Och han skulle alltså ha skjutit fel man. Pelle Tagesson är legendarisk kriminalreporter på Aftonbladets relation i Malmö. Och Pelle, du har följt det här ärendet. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det som har hänt är ju nu att de här fyra har blivit åtalade för inblandning i mordet. Och rättegången kommer väl att börja här i, förmodligen nästa vecka.
0: Mm. Det här mordet var ju väldigt märkligt när det inträffade och polisen var mer eller mindre handfallen.
1: Ja, man förstod ju inte riktigt varför Charles Lemirus mördades. Han var ju en datakonsult, basketlegend och hade inga fiender och inga kriminell, ingen kriminell bakgrund alls.
0: Nej, och mordet var ju utfört på ett sådant sätt att man, man drog paralleller till, till kriminella uppgörelser.
1: Ja, det såg ju ut så. Jag var där på plats redan när det hände, det, precis efter att det hände och... Han var ju avrättad utanför sitt eget hus. Det var liksom helt obegripligt. Mm,
0: och att, att, att den som sköt sköt för att döda, det var helt uppenbart.
1: Det är helt klart. Han avgåsade skott mot honom bland annat i huvudet och vid bålen.
0: Mm. Vad var det, vet du vad det var som gjorde att polisen kom de här kvinnorna och den här mannen på spåret till sist?
1: Ja, det var väl egentligen en ren tillfällighet. Den här 28-årige killen som är, är åtalad för mordet stoppades av polisen i ett helt annat sammanhang. Och då gjorde man husansakan hemma hos honom och hittade då ett vapen som kunde sättas i samband med, med skjutningen av Demerus.
0: Mm. Och på den vägen rullades det upp?
1: Ja, så knöt man då kontakterna, hans kontakter och hittade då att han hade förhållande med, med en kvinna, en årig kvinna och hennes pappa mördades 1992 av en, en man som bodde på samma adress som Charles
0: mm. eh, Den här mannen då eh, han, eh, han är, det är inte Guds bästa barn om man säger så
1: Den det tilltänkta mordor för att det inte är Guds bästa barn. Han har hundratals eh, brott som man är dömd för. Mm. Eh,
0: och och eh, du var ju med på om de väckte åtal i veckan. Hur ser bevisningen ut, tycker du?
1: Ja, enligt åklagaren så är det ingen fekan Utan bevisningen är, är mycket stark. Va? Och man har ju slagit fast att eh, den mördaren fanns på plats, han, hans bil stod kvar där och man har bra bevis mot honom. Mm. Man har också telefonkontroller som visar att han har haft kontakt med de här tre kvinnorna. Och det, det finns rätt stark bevisning, ja. Mm.
0: Eh, normalt i sådana här fall så är bevisningen mot den som har skjutit kanske lättare att få tag och Det svårare är kanske att, att få till den här konspirationen eller det här samarbetet mellan de tre.
1: Ja, i början var de ju, de satt ju, ju häktade också, misstänkta för anstiftan till mord. Och det har ju åklagaren ändrat till medhjälp till förberedelse. Han har konstaterat att uh, de här kvinnorna har kartlagt uh, det hoffet, tagit reda på allt om honom, var han bodde och hur han såg ut. Och att han dessutom skulle villkorligt från ett fängelsestraff. Han oss på några dagar innan det här mordet.
0: Mm. Finns det någon förklaring? Kan du se någon förklaring till varför man sköt fel man? Var de lika på något sätt?
1: Ja, det fanns ju likhet. likheter. Mördaren, mördaren hade ju aldrig sett uh, den han skulle döda. utan han, han hade ju fått uppgifter på hur han skulle se ut. och uh, Han sköt fel gubbe.
0: Mm. Den här killen nu som åtalade för själva mordet, vad är det för någon?
1: Ja, Jag vet inte speciellt mycket om honom egentligen, men han hade ju ett förhållande med, med den här 28-åriga kvinnan. Han är själv familjefar och... Va? Men hur hans kriminella bakgrund ser ut vet jag faktiskt
0: inte. Nej, eh, men vad jag förstår så är han inte, inte dömt för några allvarliga brott tidigare. Jag vet, nej. Nej. Eh, ni, ni lyssnar alltså på efterlyst special vi pratar med den legendariska kriminalreporten Pelle Tagehson i Malmö jobbar på äfter där i Malmö detta med anledning av ett mordfall som nu går mot sin rättsliga upplösning. Det är fyra personer som åtalas för ett mord och för underlåtenhet att avslöja mord det handlar om en 56-årig mamma, hennes 28-åriga dotter, ytterligare en kvinna. Och eh, en man som är åtalad för mordet på 48. Charles Limerius på Kantatgatan i Malmö. Eh, enligt åklagaren så var eh, mordet ett misstag. Det var en annan man, en 54-årig man som i Aftonbladet då kallas för Benny som egentligen var det tilltäckta offret. Och den här Benny skulle ha mördat en av kvinnornas pappa och våldtagit den andra kvinnan. Eh, det här ärendet, Pelle, det har ju vissa kopplingar till Peter Mangs serieskytten och mördaren som blev dömd nyligen.
1: Under rättegången med Mangs så framgick att han vid fem tillfällen har befunnit sig utanför dörren till, till den här kriminella killen som skulle, som skulle mördas. Mm. Och Mangs har sagt att hans avsikt var att skjuta genom dörren där. Han var där med sin skyddsväst och sitt vapen. Mm.
0: Vad va, va, va hände då? Det blev aldrig något.
1: Nej, han, den här mannen satt i fängelse då, vilket Mangs intervju. Mm. han var inte hemma. Eh,
0: men jag vet att den här 54-åringen, alltså han som då var det tilltänkta offret i det här fallet, och som hade, han hade ju två mördare efter sig, eh, han har ställt upp en intervju eh, med anledning av Mangs-kopplingen. Eh, var det du som gjorde den?
1: Jag träffade honom i somras, alltså.
0: ja. Vad säger han då?
1: Ja, han säger att han kan ju inte förstå någonting om det här. Jag har inga fiender, säger han. Han är mm. inte i min vildaste fantasi, kan jag alltså tro att någon vill mörda mig.
0: Det är, låter lite märkligt från en man som... För han är ju dömd för det här mordet och, och våldtäkterna.
1: Ja, det här är en man som har långt slutet som kriminell och som en och Han vill väl inte inse att han får, får ett fiende på vägen.
0: Nej. Man kan ju tycka att det är lite märkligt att han har sån tur.
1: Kan, kan man tycka. Han, han satt inne då, det var väl tur.
0: och jag. Ja, men att han hade två, alltså två från varandra helt skilda eh, mördare som var ute efter honom och, och båda missar så att säga.
1: Ja, han står nu som målsägande i den här rättegången. Mm.
0: Du har ju varit med i Malmö länge, Pelle. Och eh, rapporterat om olika eh, kriminalfall där. Det här är väl, måste vända, vara en av de mest mera ovanliga fallen som du har hört talas om.
1: Ja, det här är ju otroligt speciellt. Att man, man skjuter fel människa. Vi har haft många mord här i och det, det handlar ju oftast om kriminella uppgörelser. Och det här är ju helt unikt.
0: Mm. Eh, har det blivit värre i Malmö de senaste åren?
1: Ja, det har du ju i samband med Mangs inte minst. Då, och efter det är också många mord med kriminella uppgörelser. Nu har det varit lite lugnare än den sista... Mm.
0: När det gäller mang så var det ju många som diskuterade om hans motiv och en sak som jag tycker eh, kanske kom bort lite att alla som han eh, var ute efter var på något sätt, i alla fall i hans värld, brottslingar. Han var någon slags vit riddare som skulle rensa upp, eller? Ja,
1: men han sköt, han sköt ju på totalt oskyldiga människor också.
0: Mm. Men trodde han inte att de var skyldiga till något?
1: Den uppfattningen har jag inte, nej. Inte. Han, han, han är ju åtalad för, 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 för flera fall där han har skjutit folk på busshållplatser och liksom helt okända människor
0: mm. okej okay, Pelle tack så mycket för att vi fick ringa dig Eh, eh, Pelle Tagesson alltså som är legendarisk eh, kriminalreporter i Malmö, jobbat där i många år och eh, vi pratade om ett rättsfall som eh, pågår just nu, ett åtal som kom i Malmö nu i veckan, en mycket märkligt åtal, det är fyra personer som är åtalade för inblandning i ett mordmordet på 48-åriga Charles Limerius på Kantatgatan i Malmö. Det här mordet var länge en gåta för polisen. Charles Limerius var en helt vanlig medborgare utan några som helst fiender och ändå sköts han ner med sex skott utanför sin bostad den 3 januari i år en helt, en, en ren avrättning alltså. Och det här Tillvägagångssättet ser vi då bara i kriminal i kriminella sammanhang. Och nu menar åklagaren att bakgrunden till detta var att de här fyra personerna, tre kvinnor, planerade en hämnd på en 54-årig man som i tidningarna kallas för Benny. Den här 54-åringen skulle ha mördat den ena kvinnans pappa, våldtagit den andra kvinnan och de hade i sin tur eh, lejt in en 28-årig man som utförde mordet och han sköt helt enkelt fel person. Åtalet väcktes nu i måndags, rättegången större gång förmodligen nästa vecka, en rättegång som vi kommer att följa. Ni lyssnar på Efterlyst special, här så och heter jag, Radio 101,9 är kanalen. Efter pausen ska vi byta ämne helt och hållet, vi ska prata om en annan sak, nämligen... Barn som är utsatta för människohandel. Det har kommit en rapport i veckan som har kartlagt detta, hur det ser ut i Sverige. 166 barn i Sverige var offer för människohandel mellan åren 9 och. 11, 166 barn mellan 3 och 17 år gamla. Det här visar den här rapporten alltså som Länsstyrelsen i Stockholm har beställt. Av de här barnen så kom två tredjedelar från utlandet, en tredjedel var svenskar, hälften flickor, hälften pojkar. Och de här har då tvingats utföra en massa saker, hälften av barnen har då använts för sex andra halvan har varit uh, tvingade till stöld, tigeri eller andra arbeten. Det här ska vi prata mera om efter pausen så stanna kvar. Radio 1. special med Aro. Välkomna tillbaka till Efterlyst special på Radio 1. 166 barn var offer för människohandel mellan åren 2009 och 2011. 166 barn mellan 3 och 17 år. Det här visar en rapport som Länsstyrelsen beställt, Länsstyrelsen i Stockholm. Av de här barnen så kom två tredjedelar från utlandet och en tredjedel var svenskar. Hälften flickor, hälften pojkar. I hälften av fallen så har barnen tvingats till sexhandel. De andra har tvingats till stöld, tiggeri eller annat arbete. Och utredaren Inger Åkerman sammanfattar den här rapporten med att situationen är betydligt allvarligare än vad som tidigare har varit känt, säger hon. Det presenterades då för Länsstyrelsen i Stockholm. Patrik Sedlö. du kommer därifrån. Det är ni som har beställt den här rapporten.
2: Ja. Stämmer bra det.
0: Varför just Länsstyrelsen i Stockholm?
2: Länsstyrelsen i Stockholm har sedan januari 2009 ett antal nationella uppdrag när det gäller just arbetet mot prostitution och människohandel. Under åren kan man väl säga att det har kommit stötvis med information kring situationen gällande barn minderåriga som mm. är utsatta för den här typen av verksamhet.
0: Mm. Den här utredningen då startar den på eget initiativ då för att få en blick över, överblick över
2: det är alltid, alltså som jag sa, att det, det kommer indikatorer, det kommer information från olika håll och det finns ju många organisationer som arbetar med den här frågan specifikt och ett starkt barnperspektiv har vi, har vi även inom myndigheterna. Men som sagt, det har inte funnits någon samlad information. Det är ingen som har samlat in alla de här stötvis kommande informationerna i ett. Och det var väl ett försök till att göra det som vi gjorde den här kartläggningen då. Mm. viktigt att poängtera också är att det är ingen vetenskaplig forskning det är en kartläggning eh, frågan har gått ut och svaren vi har fått det är från cirka 75% av Sveriges kommuner mm. eh, socialtjänsten med andra ord så att det man kan säga här och som jag tror är viktigt att nämna också det är det att det, är, det här är 166 ärenden det är där man misstänker att barnen mm. skulle kunna ha varit utsatta för människan
0: Men det här är ju då 166 ärenden som säger kända för myndigheterna mm. vad, vad är den verkliga siffran tror man? Hur stort är mörkeltalet? svårt att säga någon
2: exakt siffra men jag tycker att kan man få in 166 ärenden där en socialsekreterare har gjort den här bedömningen så skulle jag vilja säga att eh, mörketalet är nog relativt stort för att det är mm. som sagt många av de barnen som vi träffar på i, i andra situationer och som andra myndigheter träffar på eh, har inte någon kontakt med socialtjänsten överhuvudtaget.
0: Nej, för man kan väl tänka sig att barn som har hamnat i den här situationen, att de flesta av dem, det här kanske är en fördom som jag har, men att de flesta av dem inte kommer i in kontakt med myndigheterna.
2: Så det stämmer ganska bra det och det handlar ju dels om att vi inom svenska myndigheter behöver bli bättre och veta hur vi ska agera. Vi behöver mm. bli bättre på samverka och ta hjälp av varandra för att vi har ju som sagt var olika mandat och olika uppgifter. Och sen tittar man också dessutom på ensamkommande flyktingbarn som är en tredjedel av de här 166 när man tittar på det så kan man säga att ökningen sedan 2009, 2009 kom det cirka 2 000 ensamkommande flyktingbarn mm. i år. Den siffran jag har är 4
0: Och där är vad jag förstår när det gäller ensamkommande flyktingbarn ett problem är att de försvinner.
2: Många som får ett avvisningsbeslut avviker på ett eller annat sätt.
0: Och jag tror att siffran sedan,
2: från 2011 fram till idag så har vi 326 barn, alltså under 18 år, som har försvunnit på
0: ett eller annat sätt och som vi inte vet var de är idag. Nej. Men om man återigen får anta så i de flesta fall så har de kanske inte råkat ut för något, något eh, allvarligt bara för att de har försvunnit. Men eh, vet du har du någon an, 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 aning om vad som händer med de här som försvinner? Jag tycker väl,
2: det, det, man får ju hoppas att det är som du säger att med de flesta av de här 326 så har det inte hänt någonting. Men just ovetskapen tycker jag är tillräckligt för att man måste mm. agera och göra någonting mer. Va? Och, och det tänker jag lite när vi ser skillnaden här mellan när svenska barn försvinner. Att ett svensk, en svensk flicka eller pojke i 13-14 års åldern mm. försvinner hemifrån. Även om man inte tror att det har gått riktigt illa så, så tänker jag samtidigt att efter ett antal timmar eller efter någon dag så finns det ett socialt nätverk. Det finns en familj, det finns någon som reagerar. Då har vi missing people, vi har polisen, vi har andra myndigheter
0: som... För det såg vi ju förra veckan när eh, nioåriga Anna försvann i Göteborg. Mm. Det tog ju bara... <skratt> Några timmar innan det var ett massivt sökutbord. Och då, då, då fick man ändå kritik skolan för att man inte hade reagerat helt snabbt. Ja, och när det
2: gäller de här barnen så det finns ingen som reagerar det finns ingen, ingen, ingen tydlig avsändare på, på frågan då att vi måste göra någonting, vi måste göra en akut insats utan det balas mellan olika myndigheter och det är som sagt var i och med att ökningarna har blivit så stor också att det är ett ganska stort antal så handlar det också om resurser, det handlar om beredskap och det handlar om kapacitet lite grann
0: Men jag som har jobbat med, med kriminella frågor ganska länge nu har ju en känsla av att när, när det försvinner ett barn med invandrare bakgrund, särskilt om den inte har några kopplingar till Sverige så, så dröjer, det, alltså så är utgångspunkten att det här är nog inte så farligt. Det dröjer ganska länge innan man så att säga, reagerar med full kraft. Och åtminstone ett fall som jag känner till så, så fick ju det förödande konsekvenser. Det, det stämmer nog ganska bra. Och det är
2: väl som sagt var att man vet ju inte vad de här barnen utnyttjas till. Och samtidigt så vet vi att det finns en efterfrågan på barn, de mindreåriga. Mm. Det visar ju inte minst den här kartläggningen och, och annan information som har kommit. Så att jag tror i alla fall att jag känner mig inte nöjd med att utgå ifrån att de här barnen på grund av att de har fått ett avvisningsbeslut väljer att själva mm. ja, försvinna helt enkelt. Nej. Någonstans tar de i vägen och det är ju så här att är man ett barn så är det nog inte så att man kan hantera och sköta alla saker i sitt liv själv.
0: Mm. I den här rapporten som ni nu presenterar så är det alltså 166 barn i Sverige som var offer för människohandel under de här åren. Eh, två år pratade vi om eh då, när, när ni säger att de var offer för människohandel, hur definierar ni så att säga människohandel? Det är
2: den här problematiken som uppkommer hela tiden. Alltså hur definierar vi? Och det är därför jag tycker att det är viktigt att nämna också att det är här där man har haft en misstanke om att de här barnen mycket väl kan vara utsatta för människohandel. Mm. Normalt sett i dag, dagsläget så pratar vi om en juridisk process. Vi pratar om en dom. Mm. Och det ger en väldigt felaktig bild. För att dels så är det det att vi är än idag inte tillräckligt bra på att identifiera de som är utsatta det är svårt att, att driva det här i en för förundersökning det är svårt att driva det här som en rättsprocess i, i rätten mm. och det gör att med mitt barnperspektiv eh, för ögonen så tänker jag också att ska vi kräva att, det, att vi har ett, en lag av dom? ja då är det här problemet relativt litet som det ser ut idag mm. men eh, om man definierar utifrån respektive persons profession, alltså socialtjänst, polis eller annan, så är det desto fler Mm. Det kommer visa sig den dagen vi blir bättre eller hur. Vi jobbar ju ständigt för att bli bättre och effektivare, men det kommer visa sig, det är helt upptygande.
0: Men för att man då ska prata om människan så måste det ju finnas någon vuxen i bakgrunden som på något sätt tjänar på detta. Ja, absolut. Det måste ju finnas ett syfte med, med det hela.
2: Men det kan vi också se, vi har ju några lagar domar, men vi har ju också ärenden som inte har gått hela vägen, men där vi ändå har en historia och en information som har kommit i efterhand som visar på att det definitivt skulle kunna handla om det. Sen, mm. som sagt, då, så behöver ju självklart prövas rättsligt för mm. att få det juridiska...
0: Vi ska prata mer om det här efter pausen om barn som är utsatta för människohandel, människohandel i Sverige. Detta med anledning av en rapport som Länsstyrelsen i Stockholm beställt och presenterade förra veckan. 166 barn var offer för människohandel enligt den här rapporten mellan åren 2009 och 2011. 166 barn mellan 3 och 17 år gamla. Vi fortsätter diskussionen efter pausen. Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron. Välkommen tillbaka till efterlyst special. Vi pratar om människohandel med barn i Sverige. Det här är en fråga som för de flesta av oss är oerhört abstrakt. Vi läser om det men det är svårt att få någon bild av det. Det är svårt att fatta. Helt nu har Länsstyrelsen i Stockholm presenterat en rapport förra veckan eh, där man då har kartlagt det här eh, och de barn som man känner till, barn som alltså har kommit i kontakt med myndigheterna som har varit offer för människohandel mellan åren 2009 och 2011. 166 barn eh, visar sig det, det röra sig om enligt den här rapporten och det är barn mellan 3 år och 17. Av de här så kom två tredjedelar från utlandet och en tredjedel var svenska barn. Hälften flickor, hälften pojkar. I hälften av de här fallen så har barnen tvingats till sexhandel. Och det har ju varit i huvudsak då tjejer. Och de andra barnen har tvingats till stöld eller tigeri eller annat arbete. En tredjedel av de här är ensamkommande flyktingbarn som, och där är problemet att de bara försvinner. Patrik Sedlöf på Länsstyrelsen i Stockholm. När du, ni beställde den här rapporten och fick den, hur reagerade du när du läste den? Var det här vad du hade väntat dig?
2: Jag måste väl <coughs> Ursäkta. Jag måste ju tyvärr säga att det var väl ungefär så jag, det jag hade förväntat mig. Mm. Eh, och jag tycker att det, det var väl också en av anledningarna till att vi beställde kartläggningen att vi <coughs> ville liksom få igång dialogen och diskussion, diskussionen kring den här problematiken. Mm. Eh, som sagt, många har vetat lite, men eh, som det har aldrig funnits samlat. Att jag tror att det är, det, är ingen, det är ingen siffra som jag inte hade förväntat mig.
0: Är... Alltså, Människohandeln med barn det är ett otroligt allvarligt brott. Mm. Ändå känns det som om myndigheterna, och nu pratar jag, jag ihop dem i en klump här, att myndigheterna inte har riktigt koll. Nej, men det, är, det är en
2: svårighet med det här också, att det är, det är så många delar i det här det handlar om den fria rörligheten, det handlar om hur man hanterar sina barn, att man är från vissa, även inom europe, den europeiska gemenskapen, kanske lånar ut sina barn. Och det handlar många gånger om en ekonomisk och, och en social situation man befinner sig i. Mm. Någonting som vi inte är riktigt vanar vid. Mm. Den fria rörligheten gör ju också det att personer kan resa in i landet utan att vi har någon som helst kontroll på det. Och då tar det ett tag att identifiera och det tar ett tag att... Och sätta ner foten och, och göra någonting åt saken. Men här handlar det också om att vi måste effektivisera samverkan. Att när en myndighet identifierar den här problematiken så måste man också veta vem man kan ta hjälp av från mm. andra myndigheter. För att det är inte en myndighetsansvar, det är inte en myndighet i sig som kan hantera den här frågan. Utan det finns alltid ett starkt socialt perspektiv i de här frågorna, likväl som ett rättsvårdande. Så att jag tror att eh, vi är på rätt spår, men det handlar också lite grann om att vi under alla år har haft ett starkt fokus på sexuella ändamål. Mm. Eh, och då först och främst vuxna. Och det har vi sett alla. Och alla som är med på banan vet ju att vi har sexual, eller sexköpslag. Eh, mm. Att vi har jobbat hårt mot den här formen av människohandel. Men det här då, precis som du nämner, att en, en ganska stor del av de här barnen också nyttjas för andra ändamål. Mm. Tiggeri, tiggeri, stöld, ligger, liknande.
0: Tiggeri är en fråga, en het fråga som diskuteras mycket. Och om man ser då unga tiggare kan man utgå ifrån att de, att de är offer för människohandel då? Eller vad ska, hur ska man reagera? Jag tycker inte att man ska utgå ifrån att de är offer för människohandel, men jag tycker att man ska vara medveten om att
2: det här är personer som är, befinner sig i en väldigt utsatt situation. Är det dessutom så att det är barn, då tycker jag verkligen att man ska reagera och kontakta sociala myndigheter framför allt. För det handlar också om att det, det, barn ska vara i skolan. Eh, barn ska ha en möjlighet och ha en rättighet till ett, ett drägligt liv och en utbildning och ett, en trygg social situation. Mm. Så att, eh, det ska man absolut göra. Sen är det det att, att den här... Problematiken gällande tiggeri den innefattar både skulle jag vilja säga offer för människan likväl som att det är organiserat i andra former inom en mm. familj eller inom en mindre grupp. Mm. Det behöver inte alltid vara så att man är mm. brottutsatt.
0: Men om man, då, om man då tillhör en familj som kommer hit för att tigga är man då per definition offer för människan? Det kan jag inte heller sitta här och säga utan det, det skulle ju en utredning få visa på.
2: Men jag kan väl tycka att det är illa i sig att man ska behöva
0: livnära sig genom att tigga och stå på knä på stans, gator och torg. Mm. Kan du ge några exempel från den här rapporten om vad barnen har råkat ut för? Jag kan väl dra
2: ett, ett exempel som jag i och för sig har dragit tidigare, men återigen, jag, jag tycker att det är ganska, visar ganska väl på hur, hur, hur det kan se ut och... En mindreårig flicka från ett annat europeiskt land som eh, av sina föräldrar blivit utlånad kan man säga till en, till en annan vuxen, en man. Som har då ett, ett dokument som säger att han har rätt att föra flickans, flickan över landets gränser på obestämd tid. Och som vid ett flertal tillfällen under sin resa upp genom Sverige, från södra Sverige upp mot Stockholm, eh, begår brott i form av stölder. Och i och med det eh, också vår kontakt med svenska myndigheter i och med att hon blir eh, ja, påkommen. Eh, och vid respektive tillfälle, jag tror att det är fyra eller fem tillfällen så eh, lämnas flickan återigen ut till den här mannen eh, som då vi uppvisar av ja, myndigheterna då? av ja, svenska myndigheter som, eh, mm. där, där det då visar där mannen vill påvisa att han är vårdnadshavare eller har ansvaret för flickan man väljer att lämna ut utan att ställa några mer konkreta frågor kring det hela. Mm. Tills man hamnar hos en myndighet eh, som känner att eh, nej, det här kan inte stämma utan där gick man vidare och tittade närmare på det. Och det mm. visade sig då att det här är ett sånt här dokument, det är inte giltigt. Eh, och att eh, ja, det stämde helt enkelt.
0: Inte. Men ett sånt barn måste ju vara otroligt utsatta för att eh, den enda personen så att säga har någon kommunikation med är ju den som utnyttjar det. Är, det är precis så det är. Man har ingen förmodligen inte möjlighet. Många kan
2: inte läsa, inte skriva. Man har ingen som helst kunskap om det svenska samhället, svenska myndigheter, hur det fungerar. Många gånger kommer man från kanske en situation där man har blivit väldigt utsatt av myndigheterna i ursprungslandet och har inget förtroende för dem. Dessutom så blir det en otroligt stark koppling till organisatören, i det här fallet mannen då. då. Mm. Det är liksom den enda person man har lutat sig emot.
0: Ja, det blir liksom det enda trygghet man har.
2: Ja, och det, det, det är som sagt, vad det ser vi, behöver inte handla om barn utan det handlar även i de ärenden som handlar om där vuxna är involverade att man ser den här otroliga starka anknytningen och det är mm. lite Stockholms Stockholmssyndromet då, som vi bara har. Mm. här. Mm. Och det gör ju att det blir än svårare. Det är Men skillnaden med
0: Stockholms-syndromet är ja, att en vuxen drabbas av det så vet den ju någonstans ändå att situationen som sådan är fel. Men ett barn har ju liksom inga referenser. Nej, barn kan ju i dagens läge födas in i det här, tyvärr mm. skulle jag vilja säga.
2: Och då handlar det ju många gånger, om, inte sällan ska jag säga, om barn som tillhör en minoritetsgrupp och som står utanför samhället på ett eller annat sätt. Och det är väl det som jag tycker vi behöver lyfta också att det är, vi måste ha ett EU-perspektiv med i det här.
0: Ni lyssnar på Efterlyst special, vi pratar om människohandel med barn. Detta med anledning av en rapport som Länsstyrelsen i Stockholm eh, presenterade förra veckan som visade att 166 barn mellan 3 år och 17 år eh, var offer för eh, människohandel mellan 2009 och 2011. Och det var bara de barnen som så att säga, myndigheterna fick någon kontakt med. Eh, de flesta av de här barnen var mellan 16 och 17, och ungefär hälften av dem. Vilket kanske inte är så förvånande. 10 av dem var mellan 3 år och 8 år. Patrick Sedlöf från den är här. 166 barn i Sverige. Är det? Om man tittar på Europa eller Västeuropa, är det här en hög siffra eller, dog, eller vet du någonting om det?
2: Jag, jag måste säga, jag har inte gjort några jämförelser men däremot fenomenet om man tittar nu på kriminella ligor som nyttjar barn, till tiggeriverksamhet och liknande så vet vi att Sydeuropa har haft en ganska star, stor problematik med det här tidigare. Mm det är väl där också som att vi kanske skulle kunna vara bättre förberedda. Mm. Den ekonomiska situationen nu ute i Europa gör ju också att de här personerna inte kan driva sin verksamhet i de länder där man har drivit det tidigare. Utan nu tar man sig längre och lägger det norrut. Det här är ju ingen, inget fenomen som är vad ska det, specifikt för Sverige. Utan jag menar både Finland, Norge och Danmark har ju mm. en liknande problematik.
0: Men barn kommer från andra länder till Sverige och blir utnyttjade på olika sätt. Men det fanns också den här gruppen av 166 barn som var en tredjedel svenska barn och då undrar man hur, hur går det till? Och varför Svenska barn är ju ändå registrerade finns i Sverige och sådär, hur, hur kan detta
2: ske? Det, man ska väl också komma ihåg här att, att äh, människans brott det kräver inte heller ett gränsöverskridande och det är väl någonting som jag tror många glömmer bort ibland, man tänker hela tiden att det måste vara ett barn från ett annat land eller en person från ett annat land, men det, det är faktiskt inte så äh, och här kan man väl också se att barn utnyttjas på olika sätt Eh, sexuella ändamål till exempel, att det är mindreåriga som säljs. Mm. Eh, och här vill återigen det som du var inne på från början här definitionsfrågan. Alltså pratar vi handel med människor eller pratar vi människohandelsbrottet? Det är, där tror jag är också viktigt att göra en distinktion och, mm. och, och verkligen fundera över det. Eh, jag tycker inte alltid att det behöver vara en, en eh, juridisk process som avgör om det här handlar om människohandel eller inte utan jag tror att eller vet att många med mig som jobbar professionellt med frågan också faktiskt många gånger ser och är övertygad om att vi pratar människan, elever, mm. om det inte skulle hålla hela lägen.
0: I den här rapporten som presenteras då är tiotal punkter på vad man ska göra åt det här problemet och det är till exempel utöka det nationella stödet för barn som utsätts för människohandel, förtydliga socialtjänstens ansvar, utöka socialtjänstens kompetens, motverka att barn försvinner. Det här låter sig ju säga så det är ganska allmänna åtgärder det är, det är liksom inte några det finns inga handfasta tio punkter och så är det klart. Och Nej. det visar väl kanske lite grann hur svårt det här problemet är. Ja, man
2: får, det visar ju på komplexiteten lite grann men, men först och främst så kan jag ju säga att
0: med erfarenhet och
2: som nationell samordnare mot prostitution och människohandel så tycker jag att genom information, genom utbildningsinsatser mm. genom att låta myndigheter träffas och förstå hur man kan samverka och hur man kan hjälpa varandra för att effektivisera mm. det här så kommer man ganska långt. Jag tror mer att det handlar om att vi ska våga se fenomenet eller problematiken och verkligen också få möjlighet
0: att sätta ner foten. Så Vilken myndighet tror du att det är som liksom, så att säga, ligger närmast problemet som, som är de som kanske bäst eller först skulle kunna upptäcka det här? Är det socialtjänst? Att,
2: att upptäcka det här, jag menar, det, där har vi både Migrationsverket, polis och socialtjänst. Frivilliga organisationer har ju också en stor roll i det här, som arbetar med papperslösa och liknande. Men samtidigt så tänker jag att, att jag skulle hellre vilja att man pratar om helheten med ett holistiskt perspektiv och säger att polis, socialtjänst, åklagare... Migrationsverk behöver jobba tillsammans tillsammans med frivilliga organisationer. Vi måste göra det här tillsammans och var och en måste dra sitt strå till stacken, det är det viktiga. Och framförallt att vi inte tänker, fortsätter att tänka som att vi pratar om våra barn och andras ungar. För att, jag tycker att det är lite den tendensen idag, att man precis som du också har nämnt tidigare idag, att eh, varför letar man inte lika starkt efter de här mm. barnen eller lägger lika mycket tid och engagemang på de här barnen eh, som man gör på svenska barn.
0: Tack så mycket Patrik Sedlöv från Länsstyrelsen i Stockholm som kom hit till Efterlyst special för att berätta om en rapport som Länsstyrelsen i Stockholm presenterade förra veckan. En rapport om människohandel med barn. Eh, rapporten visar att 166 barn i Sverige var offer för människohandel mellan åren 2009 och 2011. 166 barn mellan 3 och 17 år. Efterlyst special är tillbaka efter pausen. Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron Efterlyst special eh, lyssnar ni på alltså 101,9 Radio 1 ett märkligt mordfall går nu mot sin rättsliga upplösning i Malmö. Det är fyra personer som är åtalade för mord och underlåtenhet att avslöja mord. Det handlar om en 56-årig mamma, hennes 28 åriga dotter, ytterligare en kvinna och en man som är åtalade för mordet på 48-årige Charles Limerius på Kantatgatan i Malmö. Ett mord som vi har haft uppe i efterlystliga gånger och ett mord som har gått under rubriken Kantatgatemordet. Det här mordet var länge en gåta för polisen. Charles Lemerius var en helt vanlig medborgare utan några som helst fiende. Ändå sköts han kallblodigt ner med sex skott utanför sin bostad den 3 januari i år. En ren avrättning helt enkelt. Något som vi normalt ser bara i kriminella sammanhang. Och när den nu åtalade mamman och hennes dotter fick besked om mordet skrev de ett sms till den tredje kvinnan. Nu korkar vi upp champagnen. Men problemet var att fel man mördats. Allt enligt åklagarens teori. Bakgrunden ska enligt åklagaren vara hämnd. Men fel man... Mördades alltså. Det tilltänkta offret var en 54-åring som mördade den 26-åriga dotterns pappa. Han hade tidigare gjort det alltså. Samma man ska även ha våldtagit den tredje kvinnan. Enligt åklagaren planlade de tre kvinnorna mordet och anlitade en 28-årig man för att utföra det. Och han skulle alltså ha skjutit fel man. Pelle Tagesson är legendarisk kriminalreporter på Aftonbladets relation i Malmö. Och Pelle, du har följt det här ärendet. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det som har hänt är ju nu att de här fyra har blivit åtalade för inblandning i mordet. Och rättegången kommer väl att börja här i förmodligen nästa vecka.
0: Mm. Det här mordet var ju väldigt märkligt när det inträffade och polisen var mer eller mindre handfallen.
1: Ja, man förstod ju inte riktigt varför Charles Lemirus mördades. Han var ju en datakonsult, basketlegend och hade inga fiender och inga kriminell, ingen kriminell bakgrund alls.
0: Nej, och mordet var ju utfört på ett sådant sätt att man, man drog paralleller till, till kriminella uppgörelser.
1: Ja, det såg ju ut så. Jag var där på plats redan när det hände, det, precis efter att det hände och han var ju avrättad utanför sitt eget hus det var liksom helt obegripligt
0: mm, och att, att, att den som sköt sköt för att döda, det var helt uppenbart
1: det är helt klart, han sex skott mot honom bland annat i huvudet och vid bålen
0: mm. vad var det vet du vad det var som gjorde att polisen kom de här kvinnorna och den här mannen på spåret till sist
1: Ja, det var väl egentligen en ren tillfällighet. Den här 28-årige killen som är, är åtalad för mordet stoppades av polisen i ett helt annat sammanhang. Och då gjorde man husansakan hemma hos honom och hittade då ett vapen som kunde sättas i samband med, med skjutningen av Demerus.
0: Mm. Och på den vägen rullades det upp?
1: Ja, så knöt man då kontakterna, hans kontakter och hittade då att han hade förhållande med, med en kvinna, en 28-årig kvinna och hennes pappa mördades 1992 av en, en man som bodde på samma adress som Charles mm.
0: eh, Den här mannen då eh, han, eh, han är, det är inte Guds bästa barn om man säger så
1: den, det tilltänkta mordor för att det inte är Guds bästa barn. Han har hundratals eh, brott som han är dömd för. Mm. Eh,
0: och och eh, du var ju med på de väckte åtal i veckan. Hur ser bevisningen ut, tycker du?
1: Ja, enligt åklagaren så är det ingen fekan Utan bevisningen är, är mycket stark. Va? Och man har ju slagit fast att eh, den mördaren fanns på plats, han, hans bil stod kvar där och man har bra bevis mot honom. Mm. Man har också telefonkontroller som visar att han har haft kontakt med de här tre kvinnorna och det, det finns rätt stark bevisning av. Mm.
0: Eh, normalt i sådana här fall så är bevisningen mot den som har skjutit kanske lättare att få tag och det svårare är kanske att, att få till den här konspirationen eller det här samarbetet mellan de tre.
1: Ja, i början var de ju, de satt ju, ju häktade också, misstänkta för anstiftan till mord och det har ju åklagaren ändrat till medhjälp till förberedelse. Han har konstaterat att de här kvinnorna har kartlagt det tilltänkta offret, tagit reda på allt om honom, var han bodde och hur han såg ut och att han dessutom skulle... FS villkorligt från ett fängelsestraff. Han frigavs på några dagar innan det här mordet.
0: Mm. Finns det någon förklaring, kan du se någon förklaring till varför man sköt fel man? Var de lika på något sätt?
1: Ja, det fanns ju likhet. Mördaren, mördaren hade ju aldrig sett uh, den han skulle döda utan han, han hade ju fått uppgifter på hur han skulle se ut och ja, han sköts fel gubbe.
0: Vad mm. var den här killen nu som åtalade för själva mordet? Vad är det för någon?
1: Ja, jag vet inte speciellt mycket om honom egentligen. Men han hade ju ett förhållande med, med den här 28-åriga kvinnan. Han är själv familjefar och... Va? men hur hans kriminella bakgrund ser ut vet jag faktiskt
0: inte Nej, eh, men vad jag förstår så är han inte, han är inte dömd för några allvarliga brott tidigare jag vet, nej. Nej. Eh, ni, ni lyssnar alltså på Efterlyst special. Vi pratar med den legendariska kriminalreporten Pelle Tagehson i Malmö jobbar på äfterbombad där i Malmö detta med anledning av ett mordfall som nu går mot sin rättsliga upplösning. Det är fyra personer som åtalas för ett mord och för underlåtenhet att avslöja mord det handlar om en 56-årig mamma, hennes 28-åriga dotter, ytterligare en kvinna. Och eh, en man som är åtalad för mordet på 48. Charles Limerius på Kantatgatan i Malmö. Eh, enligt åklagaren så var eh, mordet ett misstag. Det var en annan man, en 54-årig man som i Aftonbladet då kallas för Benny som egentligen varit det tilltäckta offret. Och den här Benny skulle ha mördat en av kvinnornas pappa och våldtagit den andra kvinnan. Eh, det här ärendet, Pelle, det har ju vissa kopplingar till Peter Mangs, serieskytten och mördaren som blev
1: dömd nyligen. Under rättegången med Mangs så framgick att han vid fem tillfällen har befunnit sig utanför dörren till, till den här kriminella killen som skulle, som skulle mördas. Mm. Och Mangs har sagt att hans avsikt var att skjuta genom dörren där. Han var där med sin skyddsväst och sitt vapen.
0: Mm. Vad va, va, va hände då? Det blev aldrig något.
1: Nej, han, den här mannen satt i fängelse då, vilket man inte visste.
0: Mm. han var inte hemma. Så alltså den legendariska äh, kriminalreporten i Malmö, Pelle Tagesson. Detta med anledning av ett mordfall som nu går mot sin upplösning och sitt rättsliga efterspel. Äh, Tre kvinnor och en man är åtalade för att ha mördat en person. Och enligt åklagaren så var motivet hem. Problemet var att de sköt fel person.
2: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.